0: Você
1: fica, pode ficar tranquilo. Aí, cuidado. Boa, e aí? Boa, oh, e aí, Craig? Então, beleza, tá perfeito. É... Não, não. Então, vamos lá.
0: Ah. Olá, todo mundo, primeiramente, sejam bem-vindos a este novo encontro do Gout. Agora vamos fazer aquela experiência interessante, assim, né? Eu vou fazer eu mandar uma mensagenzinha aqui no chat, vocês respondem aquela enquete marota, só pra gente saber que pé estamos, tá bom? Então, quem leu hoje? Daí vocês respondem com V ou X, tá bom? E se vocês leram até um pedaço, daí vocês respondem, sei lá, com algum emoji ao contrário. Mas daí unifiquem
1: os emojis, né? Eu não fique tipo, usando um bilhão de emojis, por favor. Aí, beleza, perfeito. Agora tem que colocar o X ali, cadê o X? Ó, quem leu só um pouco usa isso aqui. Beleza Felipe, o Coba Leram só um pouco uh, Quem não leu? Fefe não leu, mas Fefe, tinha, Fefe ficou jogando b Sims, né? Então... Ué, eu botei X e ok Então tu não leu e não uhum. leu? É, botei só pra Ficar a marcação eu? Uhum. Ah, tá. ah tá, desculpa, só sem julgamentos Já te jogando É, ó, ler mais ou menos entender, assim.
0: É, só pra saber mais ou menos quem leu. Beleza, não, perfeito. Já estamos em um, uma altura do campeonato interessante. Fiquei feliz que todo mundo leu, então aí eu falar que, que, que eu vou chorar se caso o pessoal não não, não lê, funciona, pelo menos. Fiz um textinho, ó, oh, legal, né? Feliz aí, cara. Pois é, Pepe, pare de tumultuar na ligação, cara, que é isso. Só ah, complicado. Mas... Desculpa, gente. <risos> Mas, beleza, pessoal. Então, tem muita coisa que eu também fiquei bem cabreiro, assim, pra entender. E eu peguei os artigos ali, inclusive daí cheio ali um negócio. que um deles, por exemplo, foi o que eu mandei ali no Materiais. E é pra entender o que, que o Hegel quer dizer exatamente com a propriedade privada, por exemplo. Também peguei alguns outros ali pra entender o que ele queria... Falar com, com a questão da possessão, né? O que, que é o ato de possessão para ele. Daí eu também peguei um, um artigo ali. E, enfim, daí tem umas notas que eu acho que vale a pena a gente discutir para além de Hegel, que são as 57, que ele começa a falar de escravidão. E depois a, a questão da 64, que ele começa a falar dos dominos directum e dominum utility, que é o domínio utilitário, domínio... Superioridade, que é o. Daí ele começa toda uma discussão em torno à propriedade, e depois, de enfim, ele começa a falar também da da alienação e tá, posteriormente é isso. Mas uma coisa que eu já quero também relaxar vocês vocês: meu Deus, não estou entendendo o que, que esse Hegel está falando, Que que é aquele direito abstrato que ele começa antes. O direito abstrato é a parte 1 um do livro. O livro ele é dividido em três partes. Direito abstrato, moralidade subjetiva e moralidade objetiva. está no índice. Então, a primeira parte ali, aquele trechinho ali, é o que ele vai falar no direito abstrato, que é a junção da propriedade do contrato e da injustiça. Então, esses três pontos ali, as três ações, é o que vai fundamentar o que ele vai chamar de direito abstrato. Então, tá vamos terminar de ler. E uma coisa que eu, né, eu acho que é, que é interessante, daí eu, a gente poderia decidir conjuntamente, daí. É se discutimos esse negócio de direito abstrato, podemos discutir agora, se vocês quiserem, discutimos ao final, após a gente chegar na injustiça. De, depois de, a gente está lendo hoje o, o, a propriedade, depois a gente vai ler o contrato, e daí, quando a gente chegar na injustiça, a gente pode discutir. Então, beleza, a gente chegou na injustiça, então o que que é o direito abstrato? Daí a gente, No final de tudo, a gente pode, vai conseguir conceituar. Porque daí a gente dá, dá para retomar esse breve prefácio da parte 1, para tentar entender o fenômeno em si, de modo geral. Daí o Hegel vai falar bastante coisa nesse negócio de direito abstrato: bastante coisa, assim, né? É, sobre a liberdade, sobre o homem é, não nascer livre, sobre o caráter que é, ele vai. É, sobre o desenvolvimento de uma personalidade, to todas essas questões ele vai colocar e que vão se desenvolvendo ao longo do direito abstrato, que é esses três pontos propriedade, contrato e injustiça. Então, o que vocês acham? A gente discute né, o final, chega na justiça, e, enfim, tudo bonitinho, e daí, para a gente decidir, ou vocês querem deliberar agora? Eu acho que é no final, né? A gente, daí a gente consegue até conceituar melhor, né? Pode crer, então. Fechão aí, então, o direito abstrato, hoje, a gente está ainda inicial, não dá para fundamentar inteiro,
1: então, dá para a gente com, começar a discutir essa sessão 1. Um. Sessão 1, um que é a propriedade. Primeiramente, aquele, aquele negócio de ser praxe, assim.
0: Alguém quer dar uma opinião, abrir o coração, assim, dizer: puxa, é, eu li, mas eu sinto que não. não entendi. pode, pode daí abrir o microfone agora. Ou, ou achei, até dizer: achou fácil, quer dar uma dica de leitura, à vontade.
2: É o um momento. Eu li, mas não entendi. Era isso? eu queria escutar?
0: <risos> é, pode ser também. É. <risos> Serve. Olha
2: Fala
0: cara. Vou ser sincera. Eu, eu tava lendo, né, o PDF, PDF até a metade.
1: Aí, eu não tava entendendo porra nenhuma. E depois, eu comecei... Eu coloquei a... Maria, né, do, do navegador, para ler para mim. E eu fiquei só escutando, tentando entender alguma coisa, só que... Não
2: deu muito certo. Então. Eu já tentei eu... fazer isso. Eu até li. Só que eu parei naquela parte que eu mandei pra você sobre quando ele começa a falar principalmente sobre pessoa, sobre coisa. Tudo pode ser uma coisa. Tudo pode ser o que. Eu eu fiquei na dúvida do que é a coisa. E o espírito livre. O espírito livre é um sinônimo de liberdade. É, eu fiquei preso nessas duas coisas, porque tudo gira em torno da coisa. Tudo não, né? Tudo, tudo que vai passar a ser uma coisa. Mas eu ainda não entendi o que, que seria ser essa coisa.
0: Perfeito. É, a coisa, ao que eu pude entender, assim também é uma... Mas é, mas é um bom começo, né? Pra gente até discutir a piedade. É tudo que é externo. Sim ao que me aparenta, inclusive ele vai discutir isso bem no início, a, a algumas propriedades internas, daquele ele vai falar no parágrafo 43, a nota do parágrafo 43, é, é usado, por exemplo, conhece, o artista, o sábio, o padre, o fim, o conhecimento religioso, isso que se adquire, poderia ser dito como propriedade? Daí ele fala que quando torna-se em campo jurídico, ou seja, daí sim se torna uma coisa, antes é um objeto interno. Eu acho que daí essa é essa a delimitação. A coisa... É tudo aquilo que é exterior, que eu posso aplicar a minha vontade. Então, a, a noção de propriedade, ao que me aparenta, assim, é uma... Daí, usando até uma citação que eu... que eu, que eu, que eu, que eu catei aqui do, do, do texto que eu mandei ali para vocês, ó. Em primeiro lugar, o nexo de apropriação da coisa, mediante a qual o homem se afirma como dominus, de toda a mundanidade, ou seja, de tudo que é externo, numa determinação onde se afirma como uma dada pessoa singular que se relaciona apenas consigo mesmo. Ou seja, o aspecto dominante da abstratividade que constitui a existência imediata da liberdade. O que caracteriza enquanto tal, como o primeiro momento, tanto a exposição quanto da coisa mesma enquanto tal, o direito da propriedade, Desse modo, esse primeiro ponto se refere à singularidade da pessoa, enquanto relação direta com a natureza com a qual se desfronta, e, por assim dizer, deposita sua vontade como força de apropriação de tomada de posse imediata. Resumindo e simplificando, porque eu sei que também em citações filosóficas, às vezes, elas são meio confusas, eu vou mandar em texto aqui também, para vocês não ficarem só na minha leitura.
2: Aí ah, eu peguei, eu Uhum. Eu, eu peguei realmente esse mesmo, esse mesmo ponto que você falou, a nota do 43, que ele fala sobre. 43 ou do 42, agora eu não lembro. Que ele fala especificamente né, sobre você poder, é que nele dá exemplos, você poder dar, fazer uma missa, você poder fazer tais coisas. O aprendizado em si, quando você tem o conhecimento. E você pode passar esse conhecimento para frente, por exemplo, você dando uma missa porque você estudou para ser padre. O conhecimento é uma coisa?
0: Quando você externaliza ele, senão ele é um desenvolvimento interno, algo muito próprio. Uhum. Pessoal, a coisa é tudo que eu posso impor a minha vontade por apropriação.
1: Uhum. É
0: isso, é, ou seja, é, o que é a propriedade para o Hegel? É literalmente Usar realmente o conceito de apropriação é uma boa maneira de entender. A vontade não, a propriedade. É. Mas, ou seja, a vontade ela é uma força, ela é livre, né ela, ela, tudo essa denominação, ao menos o que eu entendi. né E a apropriação, essa tomada de posse imediata, é o que demonstra a coisa. E isso só pode estar tá fora, tá fora de mim. Então, esse negócio da arte que me me aparenta, assim, daí até eu faço em sentido de pergunta, que o artista, sabe o padre, afim, esses objetos que são... É, eles, dá para se considerar essa coisa é, a propriedade intelectual em si? O, e o que o Hegel me parece discutir é se... se isso pode se tornar uma existência exterior, para daí sim se tornar uma coisa. Então, o que me aparenta é esse negócio de... Coisa como exterior. É, uma outra noção. Geralmente que é, que é que é possível. Que eu acho que talvez. Pelo menos me ajuda a entender. É, é que. Para nós para nós a realidade é condicionada. Através da nossa percepção. A realidade pode existir só. Só isso. Não tem problema. Mas ela é condicionada através da nossa percepção. E qual é essa percepção? É a percepção do fora. É a percepção do fora de nós. Então, quando a gente fala que vê uma coisa, aponta uma coisa, pensa uma coisa, essa coisa está fora. Então, isso eu acho que ajuda a disseminar. O exterior é onde
1: que eu posso impor minha vontade e fazer uma apropriação de posse. Captei um
2: pouco. Captei, cap consegui entender um pouco. Porque, realmente, eu estou levando, levando muito para o... Tipo, pro... Pro material mesmo, sabe? É. é... Com... Hum.
0: Não, eu ia falar, é, é mais ou é menos assim
2: que eu também ca cato as
0: coisas, tá ligado? As nossas, ó, de novo, coisas. É que também diz isso aí, né? A gente tem um, um coisa que a gente utiliza no dia a dia, daí às vezes complica, né?
2: É, então, daí eu tava vendo aí, tipo, então quer dizer que o pensamento em si é que nem ele tava falando, é extrínseco que ele tava falando, né? Não lembro. Uhum. Lá. É extrínsecidade. Estrinse, é então, um o pensamento em si é extrínseco, é uma coisa de fora, que você idealiza. Isso. Ah, é, é,
1: é,
0: é ao, ao menos esse foi meu entendimento também, assim. Que quando, quando você, por exemplo, passa esse negócio da, do intelecto para fora, você daí ele sim transforma uma coisa. Se não, até... É, era o 43, né? A nota do 43. Deixa eu voltar aqui em cima. Que ele tal, talvez ajude a esclarecer essa questão. Porque ali no final... Ah,
1: um instantinho. Ali no final... Aqui. Beleza. Ele começa dizendo assim. São objetos
0: de contrastos semelháveis a objetos de compra e venda, qualidades do espírito, ciência, arte, até poderes religiosos e descobrições. É, e descobertas, pode-se assegurar a pergunta se o artista ou sábio tem posse jurídica de sua arte, da ciência, da faculdade de pregar celebrar missa. Isto é, se tais objetos são coisas. Então, olha só, pode-se perguntar se o artista ou sábio tem posse jurídica de sua arte. Então, a coisa... E daí ele fala isso é se esses objetos são coisas. Então, a coisa é a posse jurídica. Então, é a propriedade, é o externo, é o contrato. Ou né? Isso são propriedades, conhecimentos, faculdades, tudo mais. Se, por outro lado, tal posse é objeto de negociação de contrato, é ela, por outro lado, interior e espiritual. E o intelecto pode se ver embaraçado para qualificá-lo juridicamente, pois nem sempre diante aos olhos há uma alternativa de o um objeto ter ou não uma coisa. Então, o que qualifica a coisa é essa externalidade, de poder qualificar ela materialmente, poder qualificar ela
2: de maneira externa. Caso, quando a gente fala da posse jurídica, então, a gente está falando, é, por exemplo, da gente... Que nem, não tem como a gente ter a música aqui, materialmente, na nossa mão, mas a gente precisa falar que essa música, por exemplo, foi você que escreveu. Você vai ter que juridicamente, é, juridicamente provar, né, fazer toda a papelada que essa música é sua. É, essa, é esse conceito de posse jurídica?
0: assim, algo dessa, dessa maneira, cara. Uhum. É, isso ele vai entrar mais à frente no, na questão do contrato, né?
1: Uhum.
0: É, da alienação sobre o fato. E daí até fica uma pergunta interessante, que daí a gente, para não ficar nesse, né, como é que a gente pode dizer, punha, é, não, globosa. Pode ser punhetado intelectual do Hegel, mas para vocês aí, pessoal, existe uma propriedade intelectual, aquilo que é produzido
1: pelo intelecto Daria para gente colocar sobre propriedade? Pode falar, Art. Art. Eu,
3: achei, eu achei essa discussão muito atual quando eu estava lendo o livro e eu pensei na questão do CyHub e do Z-Library. Do e pensei que é uma discussão muito atual que e também em relação às vacinas. A, a questão da, de retirar as patentes das vacinas. Eu, eu pensei nessas questões. Enfim, que, eu... que, que é uma discussão muito controversa e atual. É, quando eu estava lendo, eu relacionei com esses essas, essas questões atuais. É, e, eu relacionei e,
2: mais com a arte.
3: A arte, a arte também, exatamente. Perfeito.
2: E,
0: inclusive, na nota do 69... É, é, perfeito, Felipe Igor. É, é ambas as relações. Na nota do 69, ele retoma essa questão. Ele Que na, no 69, ele fala que quem adquire um tal produto, possui uma relação exemplar particular, do lado do valor, né? Plenamente livre, tá? Babá, babá. Ele começa, né? E daí ele, ele começa a tentar descrever assim, ó, é preciso não começar por procurar substância do direito do escritor ou do inventor de uma condição arbitrariamente posta no momento da alienação, exemplares do lado no qual a possibilidade de produzir objetos semelhantes continuaria a ser propriedade do inventor. Então o que ele passa a questionar é se, digamos, se a gente começa a produzir, ou da vacina mesmo ali que foi colocado, se eu produzo uma vacina aqui e outro produz um objeto semelhante, não seria mais minha propriedade. E daí o que ele o que ele vai argumentar ali depois é sobre a questão do plágio. Ora, até que ponto de forma dada tal repetição e tradução transforma o anterior num tesouro científico, especialmente as ideias do outro que ainda são do proprietário e produção delas, numa propriedade intelectual para aquele que reproduz e lhe confere ou não o direito de propriedade jurídica, até até o ponto da reprodução de uma obra literária constitui ou não o um plágio. Esse que não é suscetível de ser determinado por uma regra exata e não pode, por consequente, estabelecer jurídica e legalmente. Por isso, devia o plágio ser uma questão de honra e por honra de não se praticar. E, cara, isso eu achei muito interessante para todos nós que estamos tá, tá no Universidade, assim, que a primeira coisa que a gente sabe que plágio é um crime, né? Tipo, tem lei que plágio é crime, mas a gente não plageia muito mais pela vergonha que é plagiar. Do que propriamente por, pelo fato do crime. Porque existe uma questão de honra embutida na plágio. Então, e isso que eu achei interessante. Tipo, como que é, é, esse negócio da propriedade intelectual, ele
1: ainda paira muito no campo intelectual, acima até do campo jurídico. Que é o que vocês estavam comentando. Eu acho que também vale para campo de arte, por exemplo.
0: Até que ponto uma arte é de uma música mesmo, como o Igor estava dizendo. Plagiar né? é cringe, exatamente.
1: É de uma música mesmo. A até que ponto dá para se dizer que não. que, a que tem que se impor uma
0: propriedade, tem que se por créditos, mas. Então, toda. A música que está sendo produzida, todo aquele conhecimento novo, intelectual, artístico, que já é um produto cultural anterior, ele não é mais. Ele não seria tipo, quase como uma propriedade comum da humanidade, ou ele realmente seria algo tão subjetivo, tão propriamente dito, que deveria sim pertencer para o autor? Isso que gente tem que perguntar, assim, é sobre a questão da, da existência ou não da propriedade intelectual. mas Igor, você ia comentar uma coisa antes ali, cara.
1: Se falar. Eu? É.
2: Não, só ia falar, por exemplo Se a gente fala sobre esse negócio do plágio No meio do no, no trabalho, por exemplo Um artista, que seja um artista, sei lá de, Por exemplo, um cantor de barzinho e tal Se ele tem uma, uma arte própria dele Um jeito próprio dele E ele tem uma posse jurídica desse jeito dele fazer De fazer a arte dele Seria um pouco injusto também tirar, no quesito de trabalho dele, né, expandir uma coisa que foi ele que fez, que ele que criou. Agora, se for algo que vai ter uma, um impacto dentro de uma sociedade, aí eu não vejo um motivo de ter. Só que daí tipo, a gente entra em contradição. Porque, da mesma forma que algo iria ajudar uma civilização que, que nem fosse a questão da vacina a questão da arte também poderia ajudar outras pessoas em questão de trabalho. Então, eu fico nessa. Tipo, até onde é certo e até onde é errado. Sabe? É, exatamente. Eu acho que
0: também entraria para trazer para um campo é, mais próximo, assim, uma discussão de, de a propriedade intelectual. seria uma propriedade privada no sentido da palavra ou uma propriedade pessoal? Algo que que é a própria mente do artista, ele tá pondo para o mundo, mas ainda é
1: pertencente a ele. Verdade. Pode falar isso, quem quiser abrir o microfone. Pois aí tem, aí Relações tem abrir é.
4: Relações
1: de trabalho. Sim. O Koba
0: comentou assim, o Koba, para quem for ouvir que não for servidor, por acaso, o Koba ele não tem voz por, por opção, ele acha que é perigoso. Então, daí ele acaba nunca falando. É, ele comenta assim: Eu acho que opinar sobre a propriedade intelectual sem tornar a opinião. Sem tornar. A... Eu acho difícil opinar sobre a propriedade intelectual sem tornar a opinião. É, sem tomar a opinião moralista. É, a opinião moralista. Tá, tá, tá difícil hoje, eu tô. Cuba tá foragido. Pois é. Escutou ele ontem. Putz, aí é foda. Os privilégio de escutar o Cuba. <risos> Mas, é, esse negócio da propriedade intelectual é até um, é, até um mistério para mim, assim, tipo... É que, principalmente esse negócio da, da ciência. Na ciência, para mim é claro, assim, por exemplo, o negócio da vacina, é, Na verdade é assim, né? Eu acho que, antes de eu usar exemplo, é, é colocar que eu acho que quando você entra no campo da ciência, dá-se créditos, mas a à medida que entra nesse campo, ela se torna um bem comum da humanidade. Aí bem bem cosmopolita mesmo, assim, bem cidadão do mundo. Bem nesse sentido até.
1: A patente da vacina, ela em si não faz sentido, sabe? Ela deveria estar sendo plenamente compartilhada nesse momento. Exatamente. É a,
2: a mesma coisa que a gente vê com softwares. Tem softwares que são necessários para para grande parte da população e várias e várias coisas, eles são propriedades privadas. Então, entra naquele naquele discussão que você está falando que propriedade privada é uma propriedade pessoal. Eu já acho que daí se encaixaria mais com uma propriedade privada. E do artista é uma propriedade pessoal. Muito bom. Eu acho que também vai avançar a mim.
0: Mas, a uh, gente, olha só como é que é interessante. Nesse trecho de Hegel, que a a citação do 63, ela é realmente confusa, mas a nota, ela consegue abrir pra gente um leque muito mais próximo que é essa discussão sobre a propriedade intelectual, por exemplo, que é uma coisa que tá no nosso dia-a-dia, -dia, principalmente nesse 2020. Então, pode ser, é óbvio que não tá contido em Hegel, nesse momento, tal discussão da maneira como a gente tá levando. Isso é uma coisa muito clara. Mas isso não impede que a gente use esse artifício de entendimento para entender o Hegel. Então, isso que eu quero dar um gatilho em vocês, assim, às vezes, se vocês não entenderam em determinado momento ali uma situação demasiado filosófica e complexa, dêem esse passo de ler a nota, de ler, a, de ler um pouco mais à frente para talvez entender o todo da questão e relacionarem com algo próximo a nós, até do marxismo. Nota do camarada Koba. O trabalho de uma pessoa, um grupo se torna um avanço para toda a humanidade. Se restringir esse avanço e não ampliar ele, por mais que as pessoas possam até contribuir com a evolução do projeto em si, é uma restrição até contra toda a humanidade. Co Opa, cosmopolítica. Muito bom. Mas é isso. Alguém tem mais algum comentário sobre isso? Pessoal, é, se vocês quiserem parar e falar de alguma outra nota ali que eu deixei, por causa que eu fiz um, um caminho mental aqui para seguir, mas eu não vou. A gente não vai passar de parar e eu fui parar. Então. É, daí vocês podem interromper levantar a mão, comentar no chat assim, ah, olá, enfim sinto-se
1: à vontade, é isso, beleza? então, continuando eu acho que agora a gente já definiu mais ou menos o que, que
0: é a ideia de propriedade para o Hegel que é o homem afirmar sua vontade como uma apropriação do externo e o externo seria essa coisa Acho que isso daí já, já, pelo menos, deixa um pouco claro para nós o, a ideia do Hegel. E daí tem tipo mais algumas questões assim, que ele vai falar, é, lá, na, lá na, até no Direito Abstrato, naquele prefácio, que eu, que eu achei interessante, por exemplo, que ele coloca que o homem não nasce livre, que ele desenvolve a liberdade através da, da personalidade e quando ele toma consciência de si. Então, isso é interessante. Até dá pra ver, de um ponto de vista pedagógico, quando uma criança, ela não... Pegue um neném tipo, de três meses e assim, coloque ele na frente do espelho.
1: Ele não vai se identificar ali. Ele vai achar que é outro neném. Isso é bem legal, assim, tipo da, de... pra quem
0: faz pedagogia e tudo mais. Ele vai achar que é uma outra criança, ele não vai ter consciência de si mesmo. Ele não vai ter consciência de sua própria, de sua própria especialidade. Então, tipo, olha, e, e isso é uma discussão extremamente atual. Até onde que começa o direito de uma criança? Qual que é o, é, desde a sua, desde que ele é o feto, ou após o nascimento ou após ele criar personalidade? E quando começa a criação da personalidade? Por Hegel é após a criação da personalidade. Ele toma consciência de si e desenvolve a liberdade. E mesmo essa ideia de liberdade por Hegel, ela é muito uma, uma, uma condição de tomar consciência de... e também de... e também tem a questão do Estado como uma, uma restrição dessa própria liberdade. Mas esse negócio do bebê é interessante assim, a gente ter uma base. E, e eu acho muito legal porque quando eu descobri em pedagogia no, eu fiquei bom, da hora. Mas enfim, isso só queria comentar. E outra coisa da nota do 52 e eu anotei
1: aqui, deixa eu dar uma olhada aqui que é a nota 53 Alguém tem algum apontamento?
2: Deu? Sim? Deu? Na meu apontamento seria de outro: você conseguiria ah. fazer uma síntese rápida, tipo, sobre o primeiro, o primeiro ponto da propriedade, que é o 41, né? Porque para mim ficou meio, meio, meio neblina ainda. No momento em que fala assim. A pessoa é a vontade infinita em si e para si. Tal, co na, tal coisa distinta dela pode, que pode contribuir com o domínio da sua liberdade denomina-se como é imediatamente diferente e separável. O que que denomina como diferente e separável? A
1: coisa? Deve-se a pessoa
0: dar um domínio exterior para a sua liberdade a fim de existir como ideia. ideia. Esse é um ponto importante. A pessoa dar um domínio exterior para a sua liberdade. Ela colocar a vontade, a, a liberdade da vontade para fora. Para ela existir como ideia. Beleza. Esse é um, ponto, é, é um ponto importante. assim. Então ele novamente frisa o negócio do fora. Porque nessa primeira determinação, ainda completamente abstrata, mas é um ponto importante, não material, a pessoa é a vontade infinita em si e para ser, si. pessoa enquanto é, alma, enquanto corpo, também tem um momento ali, no, ali em cima que ele fala que é o, o, nós somos um corpo orgânico, nós, é, nós somos viventes e somos imediatos a nós mesmos. No sentido do... Eu acho que dá para usar esse bem esse exemplo assim, que a alma vive dentro do nosso corpo. Hum. Ao que eu posso entender. Então, eu, talvez ajude a entender nesse ponto. É, tal como distinta dela, que pode constituir o domínio de sua liberdade, determina-se o que é imediatamente diferente e separável. Então, daí é, é aquela questão. É, <coughs> eu sou imediato a mim mesmo, no sentido que eu sou um vivente orgânico mas eu tenho uma alma que apreende ela ganha cultura, ela ganha características ela ganha liberdade eu sou imediato a mim mesmo mas tem coisas, que daí é a propriedade externa, externa coisa a coisa, tem objetos que é a coisa, que é o externo que é separado eu acho que vai um pouco nesse sentido eu tô falando, eu acho, bem na quantidade mesmo, é o que eu consigo entender daí, mas eu acho que tem muita coisa que a gente vai acabar até descobrindo posteriormente. Mas talvez dê uma
2: auxiliada para entender. Foi mais, interesse... menos, foi mais ou menos essa linha mesmo que eu fui. aqui tipo você foi na alma, já foi tipo a mente. Ah. Tá dentro, da, dentro da mente a gente quer algumas coisas, mas para fora a gente não pode, não tem, não tem possibilidade.
4: É,
0: então, é. é, é, e, é e até uma, uma parada interessante, assim, que dá uma virada de chave pro marxismo. É que a gente não compreende essa separação entre alma e mente, né? é, alma e corpo, né? Que é uma questão do idealismo, né? o que é a alma, a imortalidade da alma. Uma questão bem metafísica, o espírito ali. É, Para nós, materialistas, só existe o corpo, consciência, tudo em um. Assim. Nós não temos essa dualidade. Inclusive, deve dar uns três ataques cardíacos no Koba ver essa dualidade, né, Koba? que estava brigando esse tempo
4: com a metafísica,
0: mas é bem nesse pegado. Pode falar. Isso,
3: isso me faz pensar também muito na quando eu estava lendo o texto eu, eu ficava porque eu também estudo budismo e no budismo existe um, um, um koan que é que são frases do budismo são questões que são postas para de mestres para discípulos para que eles reflitam sobre essas questões. E um deles diz justamente para você se questionar qual era a sua, sua face antes dos seus parentes terem nascido. É, e, e, e é justamente para você refletir antes de, de quem você era antes dessa antes mesmo dos seus pais terem nascido. Quer dizer, eu acho que isso tem, tem relação com o que o Hegel propõe sobre a consciência de si, sobre, sobre essa coisa da sua. Da gente, da gente ter essa consciência, consciência antes dessa formação, dessas imposições que são postas, imposições de, por exemplo, gênero, sexualidade, de normas e condutas, e aí que você tem consciência que, que, essas, que tudo isso que, que nos chega, que é dado, que é posto, é uma imposição, é uma coisa, quer dizer, o outro, é, é, é outro, né, então quando você tem consciência do que você é, você se torna, você se torna é, independente, eu não sei, eu, eu pensei nessa, nisso quando estava lendo o texto.
0: Que interessante, cara, só, só perguntando nesse sentido, seria algo como se, se imaginar-se antes dos pais, seria uma, uma pessoa que adquire uma... Uma, uma uma coisa como limpeza de experiências e, e ao nascimento digamos como se a gente tivesse limpo desses características impostas por assim dizer algo algo nisso tipo essa, uma tentativa de, de voltar a isso ou como é que ou, Na o verdade... mais puro algo assim ou, ou até ou algo mais no sentido metafísico de talvez reencarnação ou algo assim isso eu fiquei um pouco confuso camarada
3: os koan, eles são perguntas sem resposta. E, e, e essa essa é uma pergunta que normalmente mestres fazem para os discípulos. Eles dizem, para você buscar a sua face antes dos seus pais terem nascido. Qual era a sua face antes dos seus pais terem nascido? É a pergunta que é posta. Então, e, e isso me faz refletir nessa questão de, de imaginar a si mesmo antes dessas influências. Por exemplo, uma... Uma anedota que não tem. <risos> que aconteceu comigo ontem. E, e, o, o meu irmão vai ter um filho. E, e ontem eu tava dormindo. E eu acordei com o telefone tocando. Era duas horas da manhã. E aí eu tava com medo. Quem tá me ligando duas horas da manhã? Deve ter acontecido alguma merda. Desculpa. Deve ter acontecido alguma coisa. E atendi o telefone. Era o meu irmão mais velho falando. Ah, o, o Fabiano, meu irmão. É, vai saber qual é o sexo do filho. Vai saber qual é o sexo do filho e, e, e a gente tá esperando. Tu quer esperar também? Vai todo mundo fazer uma chamada, todo mundo da família. E eu pensei, ah, eu tô dormindo, eu vou, amanhã vocês me falam, mas para mim, tipo, tanto faz, vai ser... Tipo, mas me fez pensar que a, a pessoa ainda nem nasceu e já tem essa imposição que, tá entendendo? É, vai ser uma coisa ou outra. Então... E, e isso me deixou um pouco e quando eu tava lendo o texto eu não sei se são duas coisas que se, mas enfim, a minha experiência também e, e me fez pensar nisso que, que, que enfim a... o ser humano vai nascer e já tem essa coisa antes dele nascer que tá sendo imposta então ele e é isso, você tem que pensar antes mesmo disso ter acontecido quem era você, tipo, talvez é, é meio <risos>
0: Não, legal, legal, cara. É é, é, é uma coisa realmente de, 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 de comprar uma personalidade antes de que você quer existir, né? Pô, da hora, cara. bem E sim. o Hegel
3: coloca isso assim, eu, eu fiquei pensando nisso, como ele tá falando da nossa formação, da sua da sua, como se fosse uma busca de reconhecimento e de autonomia, uma busca de autonomia. E essa busca de autonomia, a partir do momento que você tem consciência de si mesmo e e talvez, eu, foi como eu entendi, eu não sei se eu posso estar... Tá, enfim, é, é, que você tem consciência de si mesmo, aí que você essa consciência de si mesmo, talvez ela é, é objetificada ou materializada em uma propriedade privada. Eu não sei se é isso que ele quis dizer, ou, ou pelo menos foi isso que eu meio que entendi, eu não sei. É. Mas Sim, é muito eu... Não, da
0: hora, cara. É... é... É bom, assim, ó. Vou vamos puxar um pouco para para a teoria do conhecimento, só para dar um entendi, entendimento, assim. O conhecimento ele se forma exatamente nisso, sabe, tipo, pessoal? A gente usar as bases de conhecimento que a gente já tem assim, na memória e a gente fazendo muita analogia. Mesmo que por um momento ela seja entendida errada, com, com conversas e coisa e tal, a gente pode ir, a, ir afinando. Mas muito massa aí, Felipe, e parabéns aí por por virar títio daqui a um tempo. É, e... Mas, valeu. <risos> Tem uma coisa que, já que a gente entrou um pouco nisso, que o Hegel fala no texto lá, que eu acho bem legal assim para dar uma pegada, que ele começa ali. Já hoje está suficiente esclarecido que só a personalidade confere o direito sobre as coisas e que, portanto, o direito pessoal é essencialmente o direito real como o que é exterior à minha liberdade, onde se pode incluir também o meu corpo e minha vida. O direito real é o direito à personalidade como tal.
1: Daí, ele tem uma, uma citação que eu... Deixa eu ver se eu acho aqui. que É bem interessante para entender... esses negócios da personalidade aqui, ó, é aqui é
0: ainda no, na, na questão do direito abstrato que ele fala aqui ó, é uma personalidade no, no 36, é uma personalidade contém, o que contém a capacidade do direito e constitui o fundamento do direito abstrato, por consequente formal, o imperativo do direito é, portanto ter uma pessoa e respeitar os outros como pessoas ao que me aparenta nisso, o que fundamenta o direito para o Hegel é o reconhecimento da identidade. Você reconhecer o outro enquanto indivíduo. Isso vai ser interessante para nós quando a gente pode, pelo menos, discutir, por exemplo, lá, lá para frente, daí, a questão da escravidão. Porque uma coisa é o Hegel, por exemplo, se postar em determinado momento contra a escravidão sabe tipo escravidão pela guerra por exemplo outra coisa é o regio se postar contra a escravidão contra a, a que aconteceu nas américas com os povos indígenas com os povos negros com o povo negro então é isso que é, que é interessante para gente pensar assim porque até onde que o regio reconhecia eles enquanto identidade de pessoas até onde que, por exemplo, daí voando para Kant rapidão, assim Kant reconhecia os não europeus como sujeito. Até onde esses filósofos que se diziam contra a escravidão, se diziam universais pelo cidadão do mundo, reconheciam os outros povos.
1: E até quando que daí isso não é uma teoria colonial? Então... É só daí é que me veio na cabeça aqui. Mas
0: enfim, na nota 52, ele fala assim: que o ato de possessão, como ato exterior pelo qual se realiza o direito universal de apropriação das coisas de, da natureza, recorre à condição de força física, de astúcia, da habilidade e em geral dependem de um conjunto intermediário que tornam também o possessor corporalmente capaz de possessão. A posse e a propriedade, ela te dá materialmente. Novamente, ele afirma isso. Então, tudo que a gente
1: precisa é de uma coisa externa. fora. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Vocês estão falando um peixe fumando um derby. Um pirarucu
0: fosse fumar um derby solto. Cara, eu acho que ele fumaria... o pior que é... É complicado essa questão, hein?
2: Não, eu já também estava vendo outra coisa, porque é, pela, pela nota, pela nota não, pela, pelo ponto 46, ele coloca que a propriedade comum, que segundo sua natureza pode ser ocupada individualmente, define-se como uma comunidade virtualmente dissolúvel na qual só por um ato do meu livre-arbítrio eu cedo a minha parte ele é, é, é nesse ponto, mais ou menos, que existe uma ruptura de Marx com Hegel? Mas não é apenas nisso, né?
0: A propriedade comum? do é. Marx? É. Eu acho que, pro Marx, na verdade, existe uma, uma negação da propriedade, né? O direito de propriedade não é uma... É, a propriedade é o um, é um início de, da opressão, né? Início da... Que... É um problema, então, tipo... Eu acho que, que esse negócio... Que eu, que eu acho interessante, assim... Ao que me parece... Até no final da nota que eu marquei aqui, ó, No entanto, não é o caso de uma fantasia individual... Ou uma utilidade privada... De que se podem fundamentar tais exceções... Mas sim o organismo racional do Estado. Ao que me aparenta... Eu só cedo ao meu livre-arbítrio... cedo a minha parte numa propriedade comum... Numa propriedade que seria pública... Através do uso do Estado acho que daí essa é uma das justificativas que, pelo menos, é o que me dá entender que o Hegel fundamenta
2: a necessidade do Estado. Uhum. É, é isso mesmo.
0: Tão de boa. E, eu acho isso muito interessante, cara, porque isso, isso é um problema mesmo, né? Tipo, Se a gente pensar a propriedade como uma, uma questão até realmente... Se a gente se tornar um minuto que seja idealista e a gente imaginar que a posse é um direito natural que a gente tem direito a assumir pela força da natureza, é realmente muito complicado imaginar abdicar da posse simplesmente por boa vontade, por livre-arbítrio. Então, é. É, essa é uma coisa que sempre me pega. aqui. Até no, no 45 ele fala que alguma coisa que eu tenha submetido ao seu poder exterior isso constitui a posse. É realmente uma aplicação do, do indivíduo a, a tudo que é o fora, a tudo que é da natureza. Mas isso já pré-determina um direito que a gente tem sobre o alterar ou não a natureza como se fosse o nosso bel prazer. Então, essa é uma coisa que, se tivesse algum se a gente não tivesse purgado a maioria aqui, eles poderiam discutir bem. O... <risos>
2: É tanto, que depois claro. ele, tanto que depois ele coloca ali, né nesse mesmo ponto que você falou, aí no 45 ele já coloca que a ideia platônica do Estado contém uma injustiça para com a uma pessoa tá torná-la incapaz por uma lei geral de propriedade privada. Então aí sim, ele já faz, mano, a crítica sim. que você está citando.
0: Perfeito. É, e, e essa daí ele, ele toma ali no 46, né, sobre essa injustiça ainda ele tomou o exemplo do epícoro, que é uma avó uma coisa interessante aqui. É fácil uma mentalidade que desconheça a natureza da liberdade, do espírito, do direito, que não apreenda bons momentos definidos. É fácil representar a fraternidade dos homens, estabelecida por piedade, por amizade ou até por coação, como inseparável da comunidade dos bens e da supressão da propriedade privada. Do ponto de vista religioso ou moral, até Epítrio desviava-se os seus amigos estabelecer com eles ou que pareciam desejar uma aliança a comunidade pense pois isso seria precisamente a prova de uma desconfiança e quando há desconfiança entre pessoas não pode haver amizade cara isso é muito interessante para tipo, a gente ver como que até a, a imaginação de uma de uma de um, de um momento assim sem estado ele é muito complexo para até para os filósofos até no sentido moral ali do, do impedimento. Esse exemplo do, do Epicuro, ele evitar é, ter comunidade de bens, porque isso poderia gerar desconfiança, é, é uma justificativa do Hegel para o Estado, para a necessidade de ter um Estado que, que seja coercivo, que implaque isso daí na, na mentalidade e que consiga através disso é, toda uma... Toda uma daí de fato uma comunidade de bens, bens
1: comuns, propriedade conjunta. Fica como a pergunta, olha.
2: Sobre a, a supressão, seria a supra-assunção. Porque a supra se eu não me engano, é quando você, é, em, em um meio pré-revolucionário, você não, não ataca né, os meios de produção, você não destrói as instalações, os maquinários, você, você não destrói nada. Você simplesmente precisa tomar posse e expropriar aquela propriedade para você poder continuar o serviço nela. Não seria isso a é sua Não
1: faço ideia, mas deve ser isso aí mesmo.
2: Deixa eu ver aqui.
0: O Léo é uma reciclagem. O Léo mandou ali. A posse só se confirma com o direito contratual. O contrato é o reconhecimento formal da posse, a troca só se torna possível quando a posse vira propriedade. e A posse se torna propriedade quando ela se passa a ser reconhecida pelos outros vontades yeah. é, Tem uma parada daí, daí nesse, nessa discussão assim que eu acho interessante perguntar para vocês assim. Como comunistas e tudo mais se devem é, até argumentar, né? Porque que existe um, um, um fim para estado. o Estado. é um, ele, ele o rumo ao comunismo é é o fim dele. É, aí, ó, isso que eu quero perguntar pra vocês. Como vocês compreendem essa, essa finitude do Estado que às vezes é falado? Vocês compreendem? Vocês conseguem tipo, imaginar esse fim do
2: Estado? Ou é muito difícil pra vocês? Podem abrir o microfone ou falar? A queda do Estado em si? É? Eu, o, fim, sim, eu... o final do socialismo? É. Eu não. Eu não... Não mentalizo isso aí. Não consigo nem idealizar isso aí ainda. A gente teria que estar num, num nível... Num nível democrático, moral, ou ético, extremamente... Cara, Sim. eu não consigo imaginar.
1: Sim, você vai acho que eu estou falando. Eu não tem muito em que a gente idealize algo com tipo, precisão, sabe? Do que seria o mesmo. Mas... Então, dessa forma, eu não consigo imaginar, sinceramente, como seria a, a patrocional total do socialismo. É, eu
0: estou na mesma, sim eu tenho, eu tenho um problema, sério, assim, eu sou, eu acho o Estado, eu pormenores e pormenores, é, sim, sim. É complicado de imaginar, assim, que daí o, o Cuba manda ali, não vem com esse fim da história comigo, não, a queda total dos modelos de Estado, no caso. Inclusive, a, a frase do Dimitrov também é contraditória, a roda da história não parará até chegarmos no comunismo como se a história tivesse um fim em si mesmo, falta de contradições. Isso é um ponto importante também, inclusive tem um texto do Almeida Cabral, que eu, realmente, eu, eu geralmente recomendo pro pessoal, até, que, até onde que a luta de classes é de fato o, o fenômeno que, deno que denomina todo o movimento da história, por causa que a gente, a, a história ela existiu pré-luta de classes e também vai existir após a luta de classes. Isso é uma coisa extremamente importante a gente de é, às vezes pensar, porque o fenômeno da luta de classes ele é um fenômeno que é imposto a partir da colonização europeia e, e às vezes a, a analisar outros povos que não que não que não tinham esse fenômeno, e a gente dizer pra eles que, que a, a luta de classes é o que denomina o movimento da história somente ela, é dizer basicamente que eles não têm história, né? Isso é uma parada bem interessante que o Almirca Cabral comenta falar. E é uma coisa que eu, eu, eu comento assim, cara, que a gente não pode dizer que o, quando chegar no comunismo vai acabar todas as contradições, que a gente não vai ter outros problemas, muito pelo contrário, inclusive, eu acho que a gente vai ter problemas e esse é o movimento da história, se a gente negar sempre buscar é, vai, vai ter coisas que talvez a gente não vá conseguir lidar, por exemplo sei lá, a questão da técnica é, talvez seja um problema sei lá, Bauman da se torne verdadeiro que se sabe, sabe ah, talvez as relações sejam problemáticas isso pode, pode vir a acontecer problemas que a gente nem sequer imagina e eu tô com todos vocês daí, eu não consigo imaginar hoje o fim do estado assim, tem uma mas Sei lá, uma coisa no Estado que me dá mó... Ai, enfim, deve ser meu período varguista ainda afetado. <risos> o Velho dos líquidos vai estar certo no final, porém, diz o Koba... Daí o, o Lins fala assim, vai que o comunismo intergaláctico vira realmente uma coisinha. Pois é, cara. Será que o Posadas do, da Quarta Internacional vai ter razão? O problema é que ninguém imaginaria. A pandemia em 2020, na verdade, foi imaginada. Esse é um negócio que está lá, se... até... ah, tá lá. Eu penso bastante nisso, diz a, a Júlia. Uh, porque quando a gente analisa algo sem uma maturidade, que, na minha opinião, só chega à experiência, tudo que for idealizado seria realmente uma análise da possibilidade do futuro ou uma projeção que a gente se quer que seja. Sim, De fato, sim. A questão é que a análise do comunismo a gente entende como o, uma propriedade após o socialismo. Eu vejo que, cara, enquanto a gente estiver num, numa estrutura capitalista, essa análise ela se torna bem improvável desse texto.
1: Hein? É, nós leigos realmente não. Mas e aí, pessoal? Alguém mais quer comentar sobre esse mesmo? Esse texto é muito bom, Igor. Muito bom.
0: É, aliás, armas da teoria do América Cabral, o livro inteiro vale a pena se ler e, e como o João Carvalho diz, é um texto essencial a todos os comunistas. Essa análise é afetada pela nossa estrutura social que estamos, querendo ou não. Inclusive, cara, isso que às vezes eu penso, sabe talvez o nosso a nossa maneira de compreender o Estado é, seja por uma. por até uma barbárie que a gente presencia no capitalismo, né? Eu pergunto se numa sociedade socialista a gente não não anteveria esse fim do Estado chegando por porque uma coisa que se troca também no, no, no socialismo é uma transição moral né então também é um ponto importante muda-se a moral muda-se a ética
1: muda-se a sociedade muda-se as relações a gente pode cobrar a ética e moral dentro de um ambiente
2: revolucionário acho que sim de, de alguma ética moral tem que ter. Não, ah, eu digo eu digo em questão é, guerra mesmo. Ah, sim, inclusive
0: se a gente pega o Mao, o Mao Zedong por exemplo, ele ele, ele eles quando tinham um, um prisioneiro, inclusive está no texto dele que eles discutem com o Che Guevara, que o Che Guevara falou que eles faziam a mesma coisa aprendendo com a experiência chinesa. Quando eles tinham um prisioneiro, eles tratavam o prisioneiro bem. E devolviam ele alimentado e, e, e bem tratado para que isso desestabilizasse uh, dentro das tropas do Chiang Cheque Também não se, não se maltrata, por exemplo, uh, no treinamento militar, ao contrário do, do regime do, do, do treinamento militar ocidental, que, que tem todo esse negócio da doutrina pelo chicote. Os comunistas têm uma ética, assim, tipo, mesmo na guerra, sabe? Então, é, existe uma, uma distinção, eu acho que isso que é o que nos diferencia muitas vezes, até.
1: Nosso compromisso com a verdade, com a nossa própria moral, se liga. Oba! Fala assim, até o direito muda. O que nós temos é o axioma hoje dentro do direito e da ética,
0: certo modo, a se portar enquanto cidadão e nada permaneceria como é. Inclusive, tem duas coisas que é bem interessante se falar, assim que a ideia de cidadão, por exemplo, ela é uma ideia totalmente fundamentada para os modos da democracia capitalista. O que é o um cidadão, não aquele com direito à propriedade e à defesa da propriedade, liberdade a partir da propriedade. Então, é, tem um texto do, do Ivo Toner que é um professor da, da escola de Maceió, que ele fala assim, cidadão ou homem livre? O que, que realmente a gente está almejando? A gente está almejando ser um cidadão pleno com todos os direitos ou a gente está almejando a liberdade? Porque o conceito de cidadão e cidadania, ele é limitador. Ele é limitador por si só. Ele é limitador em classe, é, ele é limitador em cor, ele é limitador em sexualidade, ele é por unidade limitador. E daí também tem o Pachucanes, né, que, que ele vai falar do fim do direito, posteriormente. Que, porque o direito ele tem uma característica própria ali, complexa, punitiva, enfim. Eu não sou um grande leitor do Pachucanes, então eu só citei ele porque eu ouvi outras pessoas citarem. <risos> Alguém tem mais um apontamento sobre isso ou balemo para frente? Vocês que, que, que dizem, vocês que mandam. Eu sou só só o mediador. Acima.
3: Qual é essa referência do, do professor... Eu falou sobre... Sim, pode enviar no...
1: Eu vou enviar aqui mesmo, cara.
3: Ah, escolheu. Valeu.
0: Livre e né? Inclusive, se vocês quiserem... É, ele tem um blog, assim, que, que vale muito a pena. Só pesquisar ali Cidadão ou eu não me livro não, Ivo Tone, que vocês vão achar, isso daí faz parte de um livro deles assim é de... eu, vou tam... eu posso mandar aqui que eu tenho bastante obras do, do professor Ivo inclusive eu já tomei um, um expor do professor Ivo, uma vez eu tava lá falei, ah professor, o que, que o senhor achou disso aqui ele falou, oh, achei muito legal, mas falta um Marx aí, leia Marx
1: daí eu fui lá e li Marx, porque senão eu posso brigar com o senhor de Dali, né ele tá certo, enfim, é jeito que é errado é isso,
0: é essa obra aí, é, esse texto que eu acho que tá nesse aqui, é, Cidadão ou Homem Livre, exatamente, tá nesse aqui que é o livro dele, Democracia ou Liberdade, eu nem li que eu estou entendendo, quem leu deve estar tá acionando o necessário, inclusive quem leu bota as dúvidas na mesa aí, pô que bom que tá entendendo, claro às vezes a nossa questão é como que a gente está analisando a leitura filosófica a gente não tem que analisar de um ponto de vista do que a gente não conhece ainda, a gente tem que analisar do ponto de vista do que do conhecimento que a gente tem e como que a gente vai fazer esse conhecimento produzir um novo conhecimento a gente tem que usar as referências passadas que estão na nossa memória para analisar as referências futuras e o que a gente não entender, a gente deixa do ladinho no momento, mas depois a gente vai entendendo quando a gente for sintetizando esse novo conhecimento. É um processo muito legal. Inclusive, é isso que a filosofia estuda. Inclusive, se vocês já perguntarem em algum momento, assim, ah, pra que serve a filosofia? Pra entender o conhecimento. Pra entender o conhecimento. Então, estuda em filosofia de verdade, assim. Mas, vale a pena. <risos> Fazendo propaganda, alto já basta sabe? Esse livro é muito bom.
1: O professor Livro vale muito a pena, pessoal. Igão, é, eu te interromper, meu camarada. Pode falar ali antes, né? Eu?
0: É, eu ia falar daí... Ah, cara, eu tô velho,
2: eu tô velho. Se eu fosse falar... Se eu, se eu ia falar alguma coisa, eu já esqueci. <risos> não, tudo bem, então, camarada. Não, de boa, ó,
0: pode meter bronca. Ó, uma coisa que eu fiquei com dúvida na hora da minha leitura, assim, é sobre a questão da possessão. Que ele vai entrar ali na... na parada ali da... dos do 54, 55, 56... Que é o ato corporal é pelo fabrico, e eu entendi errado. Eu entendi errado, daí eu perguntei para um professor meu na, na sala de aula, e daí eu também procurei um artigo para eu ter certeza. Que é. Que, que é um artigo que depois, se der, eu, eu posso mudar. O nome dele é, é, o, nome dele é o Direito de ter, de, de ter para Ser Livre, que é do Soares. Prometo, então, pelo título, deve ser um artigo liberal, mas ele serviu para entender a, a, a pegada. E eu tinha entendido que a ideia do fabrico era a ideia da, de uma produção, sabe, do trabalho. E eu entendi errado, eu entendi errado. Daí meu professor, ele me corrigiu, falou que não era isso. Daí eu peguei a definição do Soares, que eu achei boa. É, eu vou mandar aqui, mas eu vou ler para ficar registrado no arquivo, tá bom? Então, daí eu queria ouvir vocês, assim, tipo, se vocês entenderam de uma maneira diferente, que vocês entenderam esse negócio, da posição, que é interessante até pra gente ver, assim, tipo, essas distinções entre um e outro.
1: Por exemplo, abre ato. É,
0: a posseção se manifesta por meio de duas modalidades: por um, a, um lado, o ato corporal imediato de apropriar-se e, por outro, o fabrico ou simplesmente a assinatura. No ato corporal é o ato por meio do qual o eu se apropria de uma coisa exterior, depositando o seu querer. A coisa passa para um o eu tornando-se coisa, pelo fabrico, a determinação que algo é meu adquire uma realidade exterior, que existe para si e deixa de se considerar a minha presença no lugar e no tempo, na medida em que eu sou o saber e o querer, o direito de ter para, para ser livre dos fatos Então, o que daí agora eu consegui entender é que o ato corporal é o ato de apropriar-se de fato de uma coisa, depositar a minha vontade. E o fabrico é a, a minha... Da pode até se dizer que o fabrico tem um pouco dessa condição do trabalho, porque ele é uma, uma forma que me aparenta é, de externalização do meu interior. Que é a determinação de algo que é meu e adquire uma realidade exterior. Ao que me pareceu. É... Nossa, que legal esse verginho, não conhecia. É, alguém mais teve, teve alguma percepção ou teve algum outro entendimento? Porque eu tinha entendido tudo errado, cara, quando eu li a primeira vez. Aí já é, eu não certinho.
2: entendi nada. Porque no começo ali foi até ok: no ponto, a coisa passa para o eu tornando-se coisa. Sim. Aí pegou, pelo... porque como que o eu vai se tornar uma coisa? Quando a
0: gente materializa uma, um conhecimento interno adquirindo... Aquela coisa que a gente falou... Aquela, o problema é que a gente usa coisa para muita coisa, sabe? Uhum. É, aquela, a, aquela, é, aquele acerto que a gente comentou lá no início sobre a coisa. E uhum. daí a, a gente falou que o nosso conhecimento religioso, o nosso objeto de conhecimento cultural, artístico, das faculdades... Uhum. Ao externalizar, torna-se uma coisa. Eu acho que vai por esse sentido.
2: Uhum. Ao menos eu entendi assim. Então... É, Para mim faz sentido assim, então. A... Explicando assim também. A coisa o... tem função. Pode
3: falar, Felipe. Uh, o eu se torna uma coisa quando... É o processo de alienação, não? Ou, Ou vocês vão falar depois disso? Pode falar, pode falar. Pode não, eu tava. Porque depois ele fala. Depois eu acho que ele toca no ponto da alienação, que. E, e é isso, você, você está despossuído quando você está despossuído de si mesmo em relação ao a outro. Então é, é o processo de coisificação, de alienação, e, e também em relação a ao que estava sendo dito sobre. Epico, 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 é, eu acho epico? que é isso. Uhum. Exatamente, do Epícoro. E enfim, tem essas. Eu comecei a, a perceber que tem. Dá essa base para o que eu tava lendo do Marx também. E, esses conceitos começam a, a aparecer de alienação, da, da, da coisificação do, do eu, uhum. do, do Estado uhum. também. E, e é isso também é, a, a relação da, dessa coisa da alienação que vem como também tem uma dimensão religiosa e que, que vem da, da da religião essa coisa de você criar o, algo que, que torna exterior a si mesmo e depois que volta contra você é algo que, que vem no Marx tá no Marx e, e que eu percebi um pouco lendo... lendo esse capítulo do Hegel. Mas não que se volte com, contra você... aqui... mas que... que é uma força... Assim,
1: como uma forma exterior. exterior. Perfeito. É, tem, tem uma,
0: uma... quase que eu uso coisa errada de novo... tem uma, uma, um excerto lá, lá em cima... Fê, lá no, no início que ele fala de questão jurídica, é, que, que a gente leu bem, bem, bem no início. Deixa eu ver se eu não anotei para
1: não precisar voltar. É, não, eu não anotei, eu vou, eu vou ter que voltar lá. Mas é que que vale ao entendimento que é quando, digamos, quando se tá, vira externo, é quando... Aqui, ó. Aqui. Espera aí. Espera aí. Calma aí. Aqui, ó. Pode-se perguntar se o artista ou sábio
0: tem posse jurídica de sua arte, da ciência, da faculdade de pregar e de celebrar missa. Isto é, se tais objetos são coisas. Então, o que, que é a posse jurídica? É a coisificação. É o a coisa. Mas não é qualquer coisa. É a coisa que a gente transforma em coisa através da arte, da ciência, da mita, da, da religião. Então, é tipo, é, é nesse processo da tá? posse jurídica. Então, ao que me dá para entender, o fabrico, ele passa através disso. Sim. Pelo fabrico, a determinação de algo que adquire realidade, adquire no processo de, passe passa a existir, é, que existe para si deixa de se condicionar sobre a minha presença no lugar e tempo, na medida que eu vou saber e vou querer. Assim.
2: Mas então, se a gente partir desse, desse, para esse pressuposto, é, a posse jurídica, ela, como posso dizer... Que, que garante a posse jurídica é a moral ou a ética?
0: Eu acho que isso aí ele vai definir lá no, no, no contrato um pouco, uhum. mas, mas tem... Ele também ele também discute um pouco ali na, na questão do, do, do direito ao uso, né? Uhum. É, na questão, digamos assim, ao quanto você impõe sua vontade sobre algo, né? Uhum. Porque é isso que ele coloca que é o direito da propriedade, da possessão. O, o, a imposição da vontade do, do sobre o exterior. Então, é isso que meio que define. O que define, digamos, essa questão da propriedade intelectual, é, entre aspas, que daí, digamos, seria o, talvez o fabrico, posso estar entendendo errado, ao que eu pude entender é essa transformação
1: em algo de pós-jurídico, uma criação particular. A Júlia fez uma um apontamento. Abre Seguindo esse pensamento,
0: não teria como existir essa posição por meio do fabrico sem um poder como um Estado que vai legitimar essa posse, certo? Então a sociedade sem um Estado não poderia dar a realidade exterior à posse. Pô, pergunta interessante,
2: cara. Ela sintetizou o que eu falei, basicamente.
1: Pois é, é uma boa pergunta, olha. É... Eu acho que daí entra num problema até que é bem interessante para
0: nós, assim, sobre a abolição da propriedade. E si. É, o que daí legitimaria, por exemplo, essa construção de conhecimento, se não o Estado, se não uma organização, né? E e de, de certa forma eu, eu acredito que por regra seja isso, assim, Júlia. Porque o Hegel, ele, ele toma o Estado como uma, um ponto positivo, positivo demais. A gente vai vendo, à medida que a leitura vai acompanhando o Estado como uma
1: coisa positiva. Mas é uma pergunta, olha.
2: sinceramente não sei.
1: Como é, a sociedade o, que deu,
2: a o que deu a entender é que Hegel defende, que fala que o Estado é um mal necessário
0: que ele, o estado ele vai abolir a liberdade abolir não mas ele vai restringir a liberdade mas
4: isso
0: é mas ao mesmo tempo também me dá a entender que o estado ele mais garante também a, a liberdade que por causa que daí a gente está vivendo em sociedade então ele vai ter essa vai ter ter essas garantias ele vai ter deferir e vai legitimar essa questão da pós. um então, eu acho que ele vê além do mal necessário assim ele vê uma coisa como o essencial para se viver em como comunidade assim cara mas essa essa pergunta final então é uma sociedade sem estado não poderia dar uma realidade exterior a possa é ótima pergunta não sei assim como é que se delimitaria uma questão de, de até de propriedade pessoal sem ter toda essa questão de o Koba está digitando vamos ver seu conhecimento útil do Koba Vai emplacar nesse momento ali. E ele vai falar que a política SONU já resolveu o nosso,
2: nosso problema. Enquanto o Robson está digitando. Tá na hora do Kim Jong-un exportar essa, esse socialismo deles aí. Só é. acho.
0: Ah, mas eles estão. Então, segundo a mídia ocidental, o não tá emagreceu, então tá ruim a coisa.
1: Deixa os caras tentar, pelo menos. <risos> Todo mundo rindo ali não vou, Eu não vou ler os KKK de vocês Assim
2: Não, vai é ficar é engraçado KKKKK, JJJ, não. não foi uma risada, acho Ela tossiu no meio da risada <risos> Ela tossiu no meio da risada <risos> Eu vi uma aranha, né <risos> ah, falo, porra, Para que... de gritar filho. Risada, risada, Ai. risada Tossil, com, Tossil com É, né? Você sabe Mas... se, em qual língua que ela tá da risada? É. Aqui, Aqui, e coffee, coffee, tosse? Então.
1: Melhor,
0: melhor que o Cuba que responda. Tá. O Cuba está respondendo. Ah,
2: essa risada aqui é melhor.
0: <risos> Mas aí, até é isso, que ponto, há uma necessidade de um Estado com ele para dar realidade exterior à posse. E até o o Estado deve significar para atribuir uma realidade exterior após. O Kuba, na verdade, produziu mais uma pergunta, é, aí é foda, né? Putz, até que ponto pois é, não sei. Ou, ao final, depois, quando a gente se, se tornar hegeliano, talvez a gente vai responder. Depois da de, de gente terminar esse livro que a gente vai para crítica com o Marx faz esse livro, e daí para a gente voltar ao normal, sabe? Talvez a gente goste do Estado em Hegel, daí a gente vai, putz, Hegel da hora a gente precisa remediar um pouco nossa uh, vamos continuar aqui camaradagem que agora tem uma discussão legal Ué. que é escravidão é, pois tipo, parece parece do um lado né falar escravidão é uma discussão legal tá ligado tipo pô, é, é que nem colocar estrelinhas estrelinhas holocaustos locais assim. arco-íris é ficou péssimo <risos> É, é, pior que a Fernanda escreveu assim mesmo. Assim.
1: É foda. Vocês tem que ver o cara, dela, chega a ser triste. É foda. Uh, ta, 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 ta. Aqui. Logo mais à frente, no próprio 57,
0: onde que ele fala na existência imediata que nele se manifesta o homem é um ser natural, na nota ele começa a falar da escravidão. Eu vou mandar aquele print tenido aqui da nota, né, para vocês não ter que ir lá
1: embaixo, né, pegar toda a nota. Mas. Mas, 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 mas. Eu vou ler ele aqui, e daí a gente pode discutir um pouco sobre ele. Abre
0: a. A justificação da escravatura como fundada na força física, na presa da guerra, na proteção, na manutenção, na educação, na beneficência, no consentimento próprio.
1: Olha, é, isso já é um ponto bem interessante aqui. Fecha aspas, ó, antes da gente seguir. Olha como o que ele coloca é quase a denominação da
0: escravatura romana já. Da presa da guerra, na proteção do Estado, na manutenção do, dos, dos domínios, na educação de, de outros de na, na atribuição romana, na beneficência, no bem, no bem para o tomado e no consentimento próprio, também no sentido romano, que me aparenta, quando que, digamos, pessoas por dívidas, elas para sair da dívida, elas se colocavam para ser escravo. Então, pessoas, cidadãos romanos, inclusive quem, vê a série, quem gosta de série, tem a série Spartacus. Eu acho muito boa, assim porque eu sou velho. Daí eu gosto de coisa de velho. Eu não sei se mais alguém viu a série Spartacus, mas eu recomendo que vejam a série Spartacus. É série mais 18, exatamente. Quem tiver mais 18 vê a... a exatamente. Brabo Homem Pelado de Sangue. Exatamente. Tudo que a gente gosta. Tem um dos personagens principais lá que ele é um escravo que é um vendeu por dívida para pagar as dívidas. Então, tipo ele recebia, inclusive, e daí ele ia pactando as dívidas e mandando parte para a família. Ele foi por opção. Ele virou gladiador por opção. Bem interessante essa questão. É, velho, sim. Eu fico implicando como o como de velho aqui, mas, enfim, não vou cair nessa... nessa... Dessa
1: sua. Pois é, 25, ali parece. Ao contrário do uh, Continuando as aspas aqui. Bem, assim, do domínio como simples
0: o direito do Senhor, em suma, a justificação de todos os aspectos históricos oferecido pelo direito de escravatura e de domínio, assento no ponto de vista de que o homem é um ser natural, segundo o modo de existência em que também está compreendida a vontade arbitrária e que é um ponto de vista inadequado ao conceito. Pelo contrário, é a afirmação de que a escravatura é absolutamente injusta e que se funda no conceito do homem como espírito, como que, si mesmo, é, como que é em si mesmo livre, e que mostra como é incompleto o conceito a que se a escravatura recorre, do homem como ser livre por natureza ou o que é mesmo, como ela toma por verdadeiro, não a ideia, mas o conceito imediato. Complexo, né? Complexo, mas é interessante a gente tratar, que daí ele vai falar mais à frente ali. E...
1: Paradinha, eu eu saí do, do negócio aqui. É... Aqui.
0: Ele vai tratar ainda ne... mais para frente nessa nota. Novamente, a necessidade do Estado e a questão da liberdade. Ali ó. Travando, então, o combate entre seu reconhecimento e da relação com o senhor e o servo. E, daí lá, ao fim, o homem em si, para si, não deve estar destinado à escravatura. É preciso reconhecer-se que a ideia da liberdade só existe verdadeiramente na
1: realidade do Estado.
2: Ainda não sou seguro com esse negócio de homem de si para si.
0: É uma questão do, do reconhecimento de pessoa enquanto pessoa. Ele vai falar tá. hum. lá. Ele, ele falou lá no. Acho que no direito abstrato, que a personalidade é o principalmente que contém a capacidade do direito e constitui fundamento, mesmo que é, que é abstrato, do direito abstrato, por consequente, formal. O imperativo do direito é, portanto, ter uma pessoa. Ter uma pessoa é respeitar os outros como pessoa.
2: Uhum. Por isso de então, para si.
4: Isso.
0: O reconhecimento so. do outro enquanto indivíduo. Uhum. Isso é... So. Por isso que daí tipo, a justificação da escravidão, ela torna-se contraditória. Porque... Ela passa no... Ela não... Ela, ela entra em contradição com essa ideia de que o homem é livre por natureza que o homem para ser homem ele tem que seja conhecer enquanto o homem e reconhecer o outro mas aí entra numa questão que é que é interessante a gente discutir da limitação que é essa essa questão que o Hegel traz por exemplo do não reconhecimento
2: dele dos povos oprimidos no sentido do não europeu mas Hegel já em si ele já deixa ele deixa claro a posição dele sobre a escravidão e sobre os escravos então, tipo, já dá pra gente sentir o, o tom, esse, agora que eu, que eu compreendi as coisas, né, a, o tom de si para si, que ele faz, tipo, da compreensão de homem quanto homem. Porque tem uma, uma fala dele, né, que Hegel diz que os, os, as pessoas pretas são inferiores, né, tanto intelectualmente, não, apenas intelectualmente dos... Do, dos homens brancos. E os homens brancos, eles, eles, não, eles são considerados homens porque eles têm uma intelectualidade mais avançada do que o homem preto. Então acho que por isso que pode existir essa distinção aí. Deixa eu até pegar aqui. Não sei, pelo menos pra mim soou assim, né? Hum.
0: para mim também, pra mim também. Eu tô, eu tô catando o meu... Meu projeto aqui, que eu tenho uma citação do Hegel aqui sobre isso. Eu tenho, é,
1: eu ver, eu tenho uma no... Aqui.
0: Só a raça que, é, que ele, ele cita isso nos compênios da... Na enciclopédia de ciências filosóficas, em compênio, no livro sobre a filosofia... No volume 3, que é a filosofia do espírito. Ele cita assim, ó. Só na raça caucásia chega o espírito à unidade absoluta consigo mesmo. Só que o espírito entra em completa oposição com a naturalidade aprende-se em autonomia absoluta. Arranca de oscilar para lá, e para, para lá e para cá, de um extremo para o outro, chega à autodeterminação ao desenvolvimento de si mesmo e com isso vai surgir a história mundial. Olhem como é interessante que nesse ponto ele já não reconhece os outros povos como não europeu. O não caucasiano não é reconhecido por ele.
2: É, aqui... É, eu tenho uma, uma fala aqui do, do, do livro do Silvio Almeida, que ele já coloca, né? É, já, no século, já no século XIX, um juízo parecido com o de Paul seria feito pelo filósofo Hegel, acerca dos africanos, que seriam sem história, bestiais, envoltos em ferocidades e superstição. As referências à bestialidade e ferocidade demonstram como a associação entre seres humanos e determinadas culturas, incluindo suas características físicas de animais ou mesmo insetos, é uma tônica muito comum do racismo e, portanto, do processo de desumanização que antecede, que antecede práticas discriminatórias ou genocídios até os dias de hoje. Então, vai, Will.
1: É o texto que eu, que eu
0: fiz fazendo esse, exatamente essa leitura do Hegel, que é, como que através olhem como é sinistro assim, ele pode se postar contra a escravidão escravidão enquanto contraditória, para o homem mas quem que ele considera homem quem que ele considera passível de humanidade passível isso que é que é, que é o grande ponto que chega que é a mesma coisa que eu que eu analiso em Kant assim Kant ele é um grande cosmopolita, ele vê a necessidade de um cidadão do mundo universal. Mas quem que é esse cidadão? Quem que é o sujeito para o Kant? Não é ninguém. Inclusive, o Kant é interessante de, de falar, porque para nós marxistas a questão irlandesa é uma questão colonial, né? Até até pegando o texto do velho do do, do velho Marx, o velho Reiki e tudo mais. É, a questão irlandesa é uma questão colonial porque da, da carta lá que ele, que ele manda em 1869 para o Ludwig Kuhlmann onde ele pontua que o do um operariado inglês que sente pelo operariado irlandês é muito semelhante que os brancos pobres sentem com, em relação aos negros nos estados escravagistas né? esse antagonismo ela é uma manutenção pela imprensa, sermão revista humor, tudo que a classe dominante faz por isso que a gente muito entende a questão, a questão irlandesa como uma questão colonial. O Kant ele não entende a questão irlandesa como uma questão colonial, mas ele entende, ele entende a opressão que os irlandeses sofrem e ele nega essa opressão. Então, pessoalmente, quando Kant atesta a não ele não reconhece o, o negro, o indígena, o não-europeu de modo geral... Enquanto sujeito, ele automaticamente justifica qualquer opressão, escravidão ou, ou, ou violência sofrida com esses povos, porque ele considera benéfico. O Hegel é exatamente a mesma coisa. O Hegel ele, ele tem esse pressuposto que eu acho que até nesse texto, que a gente tem que é, agradecer por. Levar o cristianismo, porque levou ordem aos povos bárbaros. O Kant, ele fala que. Eu acho que não lembro daí agora se é o Kant ou o Hegel, que eu. Que eu enfim, são textos nojentos. Mas ele justifica que a, a. Não, é o Kant, no texto sobre as raças. E que ele fala que o, o indígena ele não poderia trabalhar na na roça na, na enfim, no, nos campos ali de, de, de coleta de algodão e tudo mais, porque ele era perigoso, ele era muito preguiçoso, ele tinha que trabalhar em casa, ele tinha que ser escravo em casa.
1: E o negro, que daí era mais forte, daí trabalhava na, nas plantações. E vem como que para
0: eles não existe nenhuma outra conotação que não a violência, que, nem a, que não a escravidão desses povos. Porque não se entendiam eles como humanos. É a negação de humanidade. É, é, cara, é esse que é o princípio mais é, inicial da violência colonial que a gente vai ver nesses textos.
1: É que eu, é, cara, é, eu tô falando da, da, da minha tese,
0: basicamente. Daí me basta assim, caralho, tem isso que puto.
4: Sabe?
0: Eu não dá falar sobre anticolonialismo uh, de e, e destruir esses desgraçados, cara. Porque é... Inclusive... Inclusive é, é complicado, né? Meu Deus Mas... Entrando ainda em Hegel ali, gente... Vocês vão ver que...
1: Por exemplo, o Fanon... Ele vai falar de... Como isso é... É uma tática, né? O Fanon não... Meu Deus... É... Acho que educação. Não, eu não coloquei nesse artigo aqui. Eu acho que foi uma missão,
0: alguma coisa assim. Falam que essa é a grande tática do, do colonialismo europeu. A grande marca que eles deixam nos estados pós-coloniais é a grande marca da educação. Que eles passam o conhecimento deles como conhecimento absoluto e não e o conhecimento pré-colonial como um conhecimento ruim, negativo daí tem aquele texto da, 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 de uma filósofa indiana Spialak, que ela fala sobre o que é o nome pode o subalterno falar e ela pontua que quando o colonialismo britânico chega à Índia eles criam um sânscrito superior, que é o sânscrito europeu e o sânscrito comum se torna vulgar então é, enfim, é é isso. Colonialismo é loucura isso, mas é isso.
1: <risos> ah, alguém tem algum apontamento para fazer sobre a questão da escravidão, ou afins? Pode na falar. paz. Na paz. Todo mundo ah. na paz. Colonialismo
0: é mó boa parada. Colonialismo é ruim, tá ligado? Essa que é a nossa crítica.
1: A síntese da aula de hoje é colonialismo mobed. <risos>
4: uh,
1: e outra coisa que também eu acho que eu
0: esqueci ah. o que eu ia dizer. <risos> vocês podem ligar o microfone, gente. Se, tipo, lá... vocês, vocês podem. É, qualquer coisa. Se vocês. Às vezes para não perder... Não deixar voar o pensamento. ligue à vontade, assim. Eu tô falando também já... Vai dar... O Craig só vai ter minha voz. Liga... O
2: pessoal é tímido demais. O hum. pessoal é
0: tímido
2: mas... Bom, você vai encerrar por agora já o.
0: A única... A última outra coisa que eu queria... Discutir, né? Até... Eu, eu acabei nem, nem chegando... A notar muita coisa sobre alienação... E tudo mais... Porque...
2: Que o contrato Eu... da FEFE tá perguntando ali o contrato, se ela vai ter um filho.
0: Bom, a gente chega no contrato. Calma, calma, não vou esperar agora, não. A gente tá ainda no. Na, na minha nota aqui a gente tá no 64. Que é a. Sobre. O... É a 64? Não, não é 64. Estamos antes ainda. Estamos num domínio direto e no domínio da utilidade. Que é o. Que é a questão que a gente pode dizer assim, ó. Ali ó. Abre aspas. Uma terra que é abandonada ou é naturalmente entregue a um possuidor perpétuo, apenas contém uma arbitrária, vontade vazia, sem presença, e a sua viol violação não causa dano a nada irreal e nem assegurada a respeito dela. Então, seria isso uma, uma justificativa hegeliana para o MST?
1: Para a LSP? Para tomar terra? Será? O que a pessoa está xingando aqui? Só Ligue se for pro Xinga Hegel transformar anticolonialismo em argumento pra esquerda ou macho.
0: Por quê? quê? Tentando pensar em como transformar anticolonialismo em argumento pra esquerda ou macho. Não tem, cara. Não,
2: é... Oba, LCP hegeliano.
1: É LCP hegeliana, cara. <risos> <risos> é... Mas é, isso eu achei, achei
0: interessante esse negócio do. Do direito. Ó, vou ser sincero com vocês. Quando né? então, chegou no latim, eu nem fui traduzir. Eu vou fazer agora, assim, pra vocês poderem ser Deixa
1: eu ver aqui, tradutor. Oh, alguém lê latim aqui que quer ler no, no ao vivo mesmo? Ó, oh, latim detectado: hum. o uso fruto do direito de usar a
0: propriedade dos outros. É uma substância segura. E mais adiante. Não seja em geral inútil, porém a propriedade renunciando ao gozo é sempre um prazer específico e o gozo xingue por a propriedade dos caminhos para voltar.
1: Ah, entendi.
0: Então, o direito romano ele basicamente aplica que você só pode utilizar da propriedade enquanto você tiver prazer o gozo tipo, tu tá aplicando tua vontade nela quando você para daí que, que entra nesse, nesse
1: negócio do domínio de utilidade e o domínio eminente Eu acho que é mal menos por aí cara. Então tipo eu acho que o do, daí o domínio de utilidade
0: é essa terra vazia torna torna-se direito, de ocupar pelo uso se ela está vazia se o seu, seu dono legal entre aspas não está utilizando ela se não está uh, impondo sua vontade ele perde o direito de ele perde o direito em respeito dela e quem for utilizar ganha o direito naturalmente então ao que me aparenta é isso sabe até uma justificativa realmente da, das ocupações eu não sei se vocês tiveram alguma outra Leitura? Tenho raiva de quem sabe latim. Eu também, mas eu, eu, eu sinceramente quero ver se tem, a, tem deletiva semestre que vem, porque eu queria fazer. <risos> porque, cara, pior que eu não sei por que o tradutor não me meteu uma nota de rodapé, tá ligado? Não humilde, mano. Se o Hegel não traduziu, podia... ele não humilde, né?
1: Cara, fiquei boladão. É, exatamente. Os romanos falavam latim, então era escrito assim mesmo. tá sem função social, como diz a Constituição. Para Hegel, tem como medir essa vontade?
0: Eu acredito que <risos> o cara mediu a, ca a carência.
1: É... Pior que mediu mesmo, né? Mediu.
2: Carência. Pois pior é, de... pior que...
1: Um Do ponto Ué, de vista da dar dar dar
2: carência, que caso seja colocado em primeiro plano, ter uma propriedade aparece como um meio. É. Carência. Então é...
0: Carente. carência da terra, né, que seria. É. Ou de um denguinho, sabe, quando a gente tá, tá é. isso, tipo, a pessoa a gente tá carente, daí isso é uma vontade. Sério? Não. Não. <risos> <risos> Não, mas aqui, ó. a particular vontade constitui sem dúvida o um momento da consciência do querer de seu todo, mas ainda não faz parte da personalidade abstrata como tal. Está certo, pois que ela se apresenta na forma de desejo, carência, instinto, bolhação arbitrária, mas como diferente da personalidade que é a determinação da liberdade, também o direito formal, não se constitui um interesse particular nem o um motivo particular da determinação. Eu acho que na verdade essa questão do de quantidade entra no, no negócio da alienação, né? De, tipo, quanto que ele vai
1: aplicar da, da do negócio da posse. O que, que vocês acham? Porque, ó, quando começa a alienação da propriedade, posso eu me desfazer da de,
0: minha propriedade ou abandoná-la como se não tivesse dono, ou transmiti-la à vontade de outro. Mas só posso fazer isso na medida em que a coisa é, por natureza exterior, beleza, isso aqui é bobeira. Então, portanto, inalienáveis e impresc imprescritíveis como respectivos direitos, os bens ou, antes, as determinações e de substâncias que constituem a minha própria pessoa, e a essência universal da minha consciência de mim, como sejam a minha personalidade em geral, a liberdade universal do meu querer, a minha moralidade objetiva e a minha religião. Cara, esse trecho é muito bom, e agora
1: entendi porque eu deixei amarelinho. Porque isso aqui, ó, delimita o que não pode ser coisa. Que é,
0: basicamente, a personalidade de modo geral, a liberdade universal do, da... Do querer, do desejar e a moralidade objetiva e é a minha religião
1: da hora. e aí, Benny como é que você tá, cara? quanto tempo? nunca mais ligo o mic é, você caiu no trono, né? <risos> foi mal, filho é, tudo, tudo no, no maior carinho
2: não ah...
1: tem Oh,
0: daí ele, O Hegel ele faz assim, que tem exemplos de, da, da alienação da personalidade que é a escravatura e a propriedade corporal a incapacidade do ser proprietário
1: ou dispor-se livremente da sua propriedade. Beleza. Beleza. Daí ele fala ali do, do que é original, da produção intelectual. É. Mas eu acho que é isso aí, é pesado, cara. Eu acho que é...
0: Será que a galera, se tu pode, pensa que o Will, na verdade, tá falando sozinho? Eu acho que não, porque pode ser que as pessoas pensem que eu tô meio... Tem o Igor, mas é, as pessoas podem pensar
1: que eu, sei lá, tô fragmentado, sabe? Daí tem várias pessoas.
2: A galera perguntou ali, pode repetir o que não pode ser coisa?
0: O que não pode ser coisa? Seria aquilo ali que é a personalidade em geral, a liberdade universal do meu querer a minha moralidade ah. objetiva a minha religião. Porque, aparentemente, ele coloca como coisas inalienáveis e indescritíveis. É, é que eu tô usando coisa para tudo, né? Eu tenho que tirar coisa do meu vocabulário caipira, mano. Não dá. Na filosofia não dá. Somos todos frutos da imaginação do eu. É exatamente, Júlio. Inclusive, na verdade, eu tô imaginando vocês com só as vozes, não com a minha.
1: Mas é aquele certo do 76 ali. E que daí o, o Hegel vai questionar, por exemplo, a questão da escravidão. Hum. Ok. É isso, então. Eu acredito que esse negócio da
0: propriedade e da vontade sobre a propriedade na Terra, digamos assim, é algo que eu mantenho praticando. Assim,
1: tipo, como se eu, eu tenho que manter a minha vontade sobre ela ou está errado. O uso, no caso, eu acho que não se mede a vontade, mas... mas... é uma boa questão para se responder posteriormente, se alguém souber. Ai, consegui aqui. Mas por que a cabeça do Will não pode haver dor? Só a dor de carência, verdade. Minha cabeça só a dor de carência. Ah, sim, nem sempre o
0: Will foi o um fator nas nossas vidas. Antes ele ser, a gente existia. Então a gente não depende dele para existir. Isso é uma grande questão filosófica, na verdade, Will. Por causa que a realidade ela só é exatamente determinada pela visão do outro. E você só sabe que de fato é real ou pelo próprio pensamento ou pela visão do outro. E todavia, e todavia, é um grande todavia, se, por exemplo, você estivesse numa simulação de computador. E você tem, tu, pode ter todas as suas memórias de, de toda uma vida passada, mas elas só são condicionadas à existência ainda pela visão do outro que não é parte da simulação ou é a simulação para ele. Digamos como o personagem principal. Que é um negócio bem da Matrix nesse sentido. Então, é... E, daí eu, e vamos devolver isso. É, exatamente. Que é o é um negócio da filosofia da mente, assim, tipo, se você é capaz de realmente existir, enfim. Mas... isso é outra história, mas é isso. A realidade, ela só é realmente adequada pela nossa visão, pelo ponto subjetivo que é nosso. É claro que para nós, marxistas, é inútil, né? Sabe, tipo, a gente tem que tomar a realidade como dado e entender ela a partir de suas contradições, mas... Isso é interessante, tipo, se discutir num bar, sabe? Pô, será que... Exatamente como é, mostra pensar. <risos> Caralho, isso é exatamente, cara. Isso é muito... É sumô, Matrix, enfim.
1: Embora. Uh... Por hoje, Will?
2: Por hoje, eu, eu acho, acho que... É... Duas horas.
1: Eu acho que é isso mesmo, cara.
0: Eu acho que, no máximo, assim, pra, pra trânsito da propriedade para o contrato... E a Fefe estava falando, não sei se a Fefe tem alguma coisa exatamente que queira falar,
2: mas o contrato é a segunda sessão. Né? Cara, do contrato. Aí, Fefe, abre o microfone aí e fala. Vai. Isso. Deixe Solta o cara. coração. Solta o coração.
3: Não. Agora eu não vou hum. saber. ativar <risos> <de usar risos> direito, porque, né, eu não me lembro mais da questão, mas eu queria. Entender a questão do contrato, por exemplo, quando, quando você tá externalizando, não sei falar essa palavra, porra, As, enfim, a sua vontade, é aí que entra o contato? O contrato?
1: Deu pra entender?
0: Sim, sim, deu pra entender. E. A propriedade e a propriedade exteriores liga se à necessidade natural, é a contingência disso que resulta. Mas como a existência da vontade é a existência. Entre os homens, em relação contratuais, dádivas, trocas e negócios, por uma necessidade que é tão racional como aquela que faz proprietários. Para a consciência de, deles, o que motiva o contrato é a satisfação de uma, exige, de uma exigência real o gosto ou a utilidade, mas em si é a razão. Isto é, a ideia da personalidade livre realmente existente. O contrato supõe que os contratantes se reconheçam como pessoas e proprietário, como se trata de uma relação do espírito objetivo nela contido, o suposto fator de validade. O contrato só existe, agora falando da verdade, a partir de quando as pessoas se reconhecem enquanto indivíduos, enquanto tão materiais, enquanto pessoas e propriedades. Então o contrato ele torna uma, uma necessidade, uma exigência desse ponto, dessa personalidade de reconhecimento livre. Ao que me aparece é isso. Mas isso é só uma nota né, do, da, do trânsito da propriedade para o contrato. 71, a, a, o contrato em si, que é a segunda sessão, a gente vai analisar no próximo encontro. Mas não sei se deu para pegar. Entendi,
1: sim, obrigado.
0: Pessoal, para finalizar meu ponto... Eu, pode falar, Igor. Só ia falar, falar uma coisa.
4: Que
2: falar. Não, não, não. Não ia falar.
0: Ah, tá. Não, só ia dizer assim. que uh, Para finalizar, pessoal... Leiam de novo, se caso necessário. Eu espero que muita coisa da nossa discussão tenha esclarecido. É, eu tive altas dúvidas durante a leitura. aí eu recorri ao artigo. Geralmente, quando eu pesquiso para artigo, eu coloco lá a palavra... E joga nos bancos de dados ali mesmo. Sempre funciona e é muito útil. Utilizar as técnicas que a faculdade nos dá. É...
1: Cara, parte do contrato é nove páginas. É... Então, enfim. Fica daí a próxima questão. Então, tipo, eu
0: peço desculpa se eventualmente alguma pessoa for ouvir Encorra algum erro da, da nossa fala. Mas estamos em um processo de leitura. Bem, bem. Bem. Como é que eu posso dizer? Bem. O pulo do gato. Estamos tendo o pulo do gato. Talvez a gente vai discordar no final. Ou se tornar hegeliano. E daí é por isso que a gente precisa daí ler Marx. Para nem romper com Hegel novamente. Dia 4? Dia 4. Uh, daqui a dois semanas. Isso. Dia
2: isso. quatro. Dia 4. 4 de julho.
0: Se todo mundo estiver de acordo, porque tiver nove páginas, eu não sei se é, se é bastante tempo, enfim, vocês que sabem, é, a gente pode ter essa flexibilidade. O que vocês acham? O Will Fernando, jovem, de esquerda, esquerdo. Pois é, cara. Então, fechamos dia 4 mesmo, 15 dias, nove páginas também de boa, ou seja
1: já acham até muito tempo, o que vocês acham? Para mim, eu tenho outras na
4: Espanha,
1: mas eu Uhum. perfeito então de boa então, Beleza. então pra mim também dia 4 é, é massa Vixe, então, então. Aí, eu vou colocar lá o, o aviso secção 2 o contrato dia 4 às 8 horas e é isso pode tirar o Craig aí camarada Oba.
2: Will, faz a frase de efeito.
0: Uh, beleza. Paz entre nós,
1: guerra senhores, venceremos. Paulo no cu do rei, que eu tamo Aí,
2: nós.